0: Tak já vás tady všechny zdravím a já navážu na Jirkovo kázání, které měl minulý týden. A Jirka mluvil taky o církvi a mluvil o tom, jak Pavel v listu tesalonický mluvil o tom, jak ti tesaloničtí jsou jeho chloubou, jak se chlubí církvi a lidmi, kteří v ní jsou. A mluvil o tom, že je moc děčný za tady toto fridlanské společenství a že... Um, On mohl mnohem nás požehnat a my jsme mohli zase mnohem požehnat je. A když s Nikol zažívali různé těžké chvíle a soužení, které s námi minulý týden sdíleli. A já budu dneska mluvit o tom, co nám Bible zanechala, o tom, jak se právě takovým společenstvím můžeme stát, k čemu církev slouží, protože myslím si, že v Česku všeobecně je taková skepse vůči církvi, že často, když se bavím s lidmi, tak říkají, No, křesťanství, Bůh, to není úplně špatné, ale ta církev. Ta církev manipuluje lidi, ta církev není dobrá. A často i potkávám se s křesťany, kteří říkají, no, já věřím v Ježíše, věřím v to, že Bůh mě stvořil, ale k tomu, abych věřil, nepotřebuju církev. Nepotřebuju kvůli tomu chodit do církve. Ale když se podíváme na text, ze kterého dneska budu kázat, první Tesalonickým 3, tak vidíme, že Pavel dává církvi obrovský důraz. A a že že skutečně můžeme najít věci, ve kterých nám může být užitečná, nám může být prospěšná a ve kterých je klíčová pro každého věřícího člověka. A tak já na začátek začátek přečtu ten text, se kterou dneska budu kázat a a potom začneme. Protože jsme to již nemohli déle vydržet, uznali jsme za vhodné zůstat v Aténách sami a poslal jsem Timotea, našeho bratra a božího spolupracovníka v Kristově Evangeliu, aby vás upevnil a pozbudil ve vaší víře, aby se nikdo nezmítal v těchto souženích. Sami přece víte, že k tomu tu jsme. Vždyť, když jsme byli u vás, předem jsme vám říkali, že nás čeká soužení. To, jak víte, se stalo. Když jsem to tedy nemohl déle vydržet, poslal jsem Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, jestli vás nad pokušitel nějak neskusil, aby tak naše námaha nevyšla na prázdno. Nyní však nám od vás přišel Timoteus a přinesl nám radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, že na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit, stejně jako i my, vás. Proto jsme byli, bratři, ve vší své, ve vší své tísni a soužení povzbuzení, skrze vaši víru, protože nyní skutečně žijeme, jestliže vy pevně stojíte v pánu. Vždyť jako vděčností za vás můžeme Bohu odplatit za všechnu tu opravdovou radost, kterou z vás máme před naším Bohem. Ve dne v noci převelice prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit nedostatky vaší víry. Sám Bůh a náš Otec a náš Pán Ježíš, kež urovná naši cestu k vám, ať vás Pán rozhojní a dá vám oplývat v lásce k sobě navzájem i ke všem lidem, jako i my máme lásku k vám. Ať tak upevní vaše srdce, aby byla bezúhonná v svatosti před Bohem, naším otcem, v příchodu našeho pána Ježíše se všemi jeho svatými. A my vidíme, že Pavel byl odloučený od tesalonických a proto poslal Timotea a měl několik úkolů a a měl zjistit, jak na tom ti tesaloničti jsou, jestli prospívají jako církev a nebo ne. A já jsem našel v tom textu takové čtyři klíčové věci, které měl Timoteus zjistit, a podle toho měl poznat, jestli ta církev funguje tak, jak by si Pavel představoval nebo ne. A první věc, kterou Pavel zmiňuje, je víra. Timoteus měl za úkol, je upevnit a pozbudit ve víře a zároveň doplnit nedostatky jejich víry. A když se podíváme na to slovo pozbudit, tak je tam řecké slovo parakaleo, a, a možná znáte slovo parakletos, které se používá pro ducha svatého a někdy se to slovo nepřekládá jenom jako pozbudit, ale i jako pokárat, což je, což je zajímavé, ale je zatím vlastně stejný princip, že když my vidíme nějakého člověka, který, který je z cesty pryč, tak my bychom měli přijít k tomu člověku, ukázat mu tu cestu, která, která je Ježíš a, a společně ho přivést Ježíši a nějakým způsobem ho správně nasměrovat. Protože to je to, co Duch Svatý dělá. Duch Svatý ukazuje na Ježíše a ukazuje nám směr, kterým se máme vydávat. A stejně tak, když vidíme, že někomu schází víra, tak my bychom měli tady toto dělat. Měli bychom lidi nasměrovat na Ježíše a pomoct tím, když mají nějaký, nějaký zápas. A Pavel v jiném textu, v Efeském 6. kapitole, zmiňuje, že jako věřící máme od Boha štít víry, kterým můžeme uhasit ohnivé šípy toho zlého. A takže štít víry, kterým se můžeme bránit před, před duchovním světem, před satanem. A já věřím tomu, že když máme ve svém okolí věřícího a vidíme, že ten jeho štít víry je slabý a že, že prožívá nějaký zápas, možná nějaké pochybnosti, tak věřím tomu, že my máme být ti, kteří vezmeme náští dvíry a, a přikryjeme je. Ať už to znamená to, že se za ně budeme modlit, nebo že s nimi budeme trávit čas, možná jim nějak prakticky pomůžeme, a, ale věřím tomu, že to je jeden z důvodů, proč máme být společně jako církev před Bohem. A jenom já si pamatuju, že tento týden a, jsem byl na takovém setkání, A já jsem teď prošel takové období asi týden, týden a půl, kdy jsem měl nějaké pochybnosti a úplně jsem nevnímal Pána Boha emočně a byl jsem z toho takový rozpačitý. Ano, to bylo setkání, kde jsme měli řešit nějaké biblické věci a věci ohledně kempu a já jsem tam šel na to setkání a říkal jsem si, já nevím, jestli, jestli to zvládnu jako v takovém stavu, jestli vůbec můžu být užitečný. A my jsme se na začátku modlili a jeden z těch lidí na tom setkání tak se modlil tím způsobem, že, že řekl, že už pár měsíců necítí Boha a má nějaké potíže s vírou. A, a tak já jsem, já jsem se cítil takový pozvuzený, jakože nejenom, že v tom nejsem sám, ale, ale že na tom ještě nejsem tak špatně. A potom, když jsme se domodlili, tak jsme tam byli tři a ten třetí člověk říká, no já to mám stejně, já taky už pár měsíců tak jako, a nevnímám Boha a potřeboval bych jako znovu nastartovat ve víře. A tak jsme se o tom společně sdíleli, modlili jsme se, já jsem odcházel velmi pozbuzený a domluvili jsme se na další setkání, kdy se budeme jenom několik hodin společně modlit a, a budeme se snažit naslouchat Duchu Svatému, jakým způsobem můžeme obnovit naši víru. A, a tak já jsem se na to setkání moc těšil, bylo to hned za dva dny a přišli jsme a jenom co jsem se začal modlit, tak hned mi Duch Svatý dal na srdce, že, že mám špatný obraz o Bohu, že jsem nějakým způsobem ten týden půl věřil tomu, věřil nějaké lži, že, že Bůh nedok- mě nedokáže naplnit, že se musím naplnit jinými věcmi. A tak jsem to všechno vyznal a najednou mi Bůh dal takovou touhu znovu ho poznávat a, a znovu takovou energii a radost. A, a věděl jsem, že to je z ducha svatého. A i když jsme nikdo nemohli po tom setkání říct, že to je na 100% za námi, z jednoho modlitevního setkání na druhé, tak všichni jsme mohli říct, že z nás spadlo nějaké břemeno, tím, že jsme to sdíleli mezi sebou navzájem a že se cítíme pozbuzení a je to lepší než předtím. A takže já bych vám dal takovou výzvu, ať už jste to vy, kdo potřebuje pozbudit ve víře, anebo víte o člověku ve vašem okolí, který potřebuje upevnit ve víře, který potřebuje pozbudit, který potřebuje doplnit nedostatky víry, prožívá nějaký zápas, má pochybnosti, tak modlete se za něj, zajděte za ním, nabídněte mu pomoc a... Buďte jeho štítem víry. A když mluvíme o štítem víry, tak já jsem mluvil o tom, že má za úkol chránit nás před ohnivými šípy toho zlého, kterým je satan. Protože věříme tomu, že je tady Bůh, ale ale je tady i zlý duchovní svět, který se nás snaží oddělit od Boha. A v patém verši čteme, že Timoteus měl za úkol se ujistit, jestli je pokušitel neskusil měl za úkol zjistit situaci o duchovních útocích a jestli je tesaloničtí zdolávají, jestli nepřítel neukradl to, co se Pavel tam snažil, snažil zasít a spolu s Timotem, a jestli jejich námaha nepřišla v ní več. A, a věřím tomu, že to je další z, úkol, další z úkolů nás jako církve, že se máme ujišťovat, jestli nezakoušíme nějaké pokušení, jestli se Satan nesnaží ukrát naši víru a máme společně stát proti duchovním mocnostem zla, které, které se na nás snaží utočit a máme vyznávat Ježíše jako našeho pána. A Ježíš věnovi v desáté kapitole říká, že Satan přišel, aby zabíjel, kradl a ničil. Je tam taky psáno, že je to otec lži a že není dobrý pastýř. A duchovními útoky tak můžeme zažívat různými způsoby. Může to být myšlenka, kterou máme v hlavě a může to být nějaká lež, které jsme uvěřili o Bohu, o o lidech okolo nás. A nebo možná si dělábel použije nějakou modlu, něco, co dáváme v našem životě na to místo, které má mít Pán pán Bůh. Možná, že uctíváme v našem životě něco jiného než Pána Boha a možná si toho ani nejsme vědomi. A když jsem přemýšlel nad tím, když jsem zažil to, že církev společně stála proti nějakým duchovním útokům, tak jsem si vzpomněl na svůj stáž v Německu, když jsem tam byl ubytovaný u jedné rodiny a měli jsme dělat nějaké tři kempy původně a jenom jsme tam přijeli tak na jednou, Na jeden kemp bylo zaregistrovaných jenom pět děcek místo nějakých čtyřiceti, se kterými jsme počítali. A pastor tak měl auto nehodu, měl zlomené ruce, druhý kemp se musel zrušit a středím kempem, už ani nevím, co se stalo. A najednou se to začalo celé hroutit a aby toho nebylo málo, tak ta rodina, u které jsem tam byl, které jsme pomáhali se službou, tak měla i nějaké osobní problémy, protože jejich dcera v Bangladeši a tak má manžela a ten manžel taky, taky začal různými způsoby zneužívat a začal se tím otřesně chovat a tak oni museli odjet do Bangladéše a snažili se to tam řešit s místním pastorem a ten manžel Prostě ze dne na den dostal do svého srdce takovou hořkost a, 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 a nebyl ochotný to nějakým způsobem vyznat Bohu ani, ani lidem. A, a, a takže ta, ta manželka utekla do Německa za námi a, a my jsme se modlili společně proti duchovním útokům, proti všemu, co, co se Satan snaží, snaží ukrást. A vyznávali jsme, že Bůh je nad tím vším. A najednou tak se nám naskytla možnost dělat Další čtyři kempy. Čtyři kempy jsme dělali celkem a k tomu jednu víkendovku měli jsme hromadu práce, viděli jsme, jak Bůh mění lidské životy, jak lidé přicházejí před něho, jak jsou ustrovováni. A, a pár měsíců potom, tak jsem se sešel s tou rodinou, tady v Malenovicích byli, a oni mi říkali, Pavle, my jsme ti to ani nestihli říct, ale, ale manžel naší dcery, tak přesně v ten moment, kdy jsme se jednou modlili a protože on věděl hodinu, tak najednou. Se v, něm, se, v něm něco, se v něm něco zlomilo a on sám od sebe zašel za pastorem, klekl před něho a řekl, důvod, proč moje manželka je v Německu, není proto, že tam chce pomáhat se službou. Ona musela utéct ode mě, protože já jsem se k ní choval hrozně. A, a vyznal to a, a vyznal, že potřebuje Ježíše, aby se změnil. A, a dnes už to je mnohem lepší, čekají svoje první dítě, mají tam vlastní studio, ve kterém nahrávají vlastní chvály a, a dělají úžasnou službu tam v Bangladeši. A takže já jsem jsem zažil, že jako církev můžeme společně stát proti duchovním útokům a tak já bych vám dal výzvu, pokud víte o někom, kdo uvěřil nějaké lži o Bohu a a nebo víte, že zažívá duchovní útoky, anebo vy sami zažíváte duchovní útoky, tak nebojte se o tom sdílet se společenstvím, protože věřím, že že Bůh nám dal moc společně stát v Ježíšově jménu proti těmto věcem. Ve třetím verši potom Pavel mluví o soužení, o tom, že máme jako církev společně snášet soužení, abychom se v nich nezmítali. Máme se navzájem podržet, když zažíváme těžké chvíle. A zároveň víme, že Bible nám nějakým způsobem slibuje soužení, že ani nám jako křesťanům se to nevyhne. Ježíš v Matoušovi v páté kapitole žehná nebo dobrořečí, pronásledovaným, souženým, hladovým, žíznivým lidem, kterým se nedostává spravedlnost a a dalším utiskovaným. Takže víme, že toto všechno nás může v životě potkat a taky nás jako křesťany tak Ježíš vysílá jako ovce mezi vlky. A nevím, jestli jste někdy viděli ovci mezi vlky, ale předpokládám, že moc dlouho ne, pokud ano. A takže my víme, že tento svět, Je v něčem něčem zkažený, je v něčem špatný a my my v důsledku toho prožíváme těžké chvíle a jako křesťané tak se máme v tom pozbuzovat a procházet tím společně. Já jsem jednou na Facebooku četl takový citát, který napsal jeden klučina a a a myslím si, že že nebyl křesťan, nejen podle toho, co napsal. A on řekl, kdyby se každý staral sám o sebe, bylo by o všechny postaráno. A já si myslím, že to to není pravda. Protože v Galackým 6. kapitole Pavel píše o tom, že máme nést přemena jední druhých. Protože někdy někdy na to sami nestačíme a potřebujeme lidi okolo nás, kteří nás můžou pozbudit, můžou se za nás modlit, můžou nám předávat svoje zkušenosti a a můžou stát společně s námi v tom, co co snášíme. A a můžeme být mezi sebou otevření a, a zranitelní. A já si pamatuju, že asi tři roky zpátky jsem prožíval nějaké soužení, a které bylo způsobené um, jo, něčím, co jsem, co jsem dělal v mém životě, nějakým hříchem. A, a, já jsem, a já jsem se za to styděl, a takže jsem se rozhodl, že to nikomu neřeknu, jako z tí že se s ním nějak zkusím vypořádat sám s tím soužením, co, co mě čekalo. Říkal jsem si, ducha, ducha svatého mám, na to, na to stačím. A, ale nějak se to nezlepšovalo, ať jsem se snažil sebe víc. A o pár měsíců později, tak mi Duch Svatý řekl ať um, řekl konkrétního člověka, a ať, za ním řeknu, a ať za ním zajdu a řeknu mu, co, co prožívám. A tak jak, já jsem to udělal a na nějakou dobu se to zlepšilo, ale od té doby jsem to zase nikomu nic neřekl a znovu jsem do toho spadnul a nevěděl jsem, co mám dělat. A, a potom dva, dva roky zpátky a to ještě pořád pokračovalo a já jsem se stal hlavním vedoucím mládeže, tedy u nás ve Friedlandu. A na konci toho měsíce tak um, jsme měli takové modlitební setkání s celou mládeží, kdy jsme se modlili a najednou Duch svatý řekl: "Já chci, aby to, co prožíváš, to soužení, abys to vyznal především lidmi tady v mládeži, těmi, kteří to jsou." A když se na to dívám zpětně, tak si říkám, Duch svatý toho po mně chtěl fakt hodně, jako nevím, jestli bych to dneska zvládnul, ale tehdy to pro mě bylo něco naprosto přirozeného. Já jsem řekl: "Ano, Duch svatý, já vím, že to je to, co musím udělat." že na to nestačím sám a musím, se o to, a musím to sdílet s ostatními. A, a já jsem to řekl a já jsem se rozhledl kolem a viděl jsem lidi, kteří, kteří mě milují a kterým na mě záleží. A já jsem viděl, že mě někdo z nich neodsuzuje. A najednou na mě položil ruku jeden kluk a asi půl roku předtím, tak já jsem se za něho modlil, protože měl problémy s kouřením. A on řekl, ze dne na den prostě zmizela moje touha jako kouřit. Já už jsem si nikdy té doby. A on řekl, Pavle, já věřím, že ta boží moc, která, která mě zasáhla, tak může zasáhnout dnes i tebe. Dovol, se za tebe můžu modlit. A, a tak se za mě modlil a bylo to pro mě velmi, velmi silné. A takže já bych vám chtěl dát výzvu, pokud víte o někom, a můžete si vybrat jednoho, kteréhokoliv, člo, kteréhokoliv člověka, o kterém si myslíte, že prochází, nějakou těžkou zkušeností v životě, nebo nějakým soužením, a, tak buďte v, tom, buďte v tom s ním. A poslední věc, kterou jsem v tom textu viděl a která je podle mě nejdůležitější, tak je láska. A máme oplývat v lásce k sobě navzájem i ke všem lidem. To je ta jediná věc, ve které Pavel důraz na to, že se to dává důraz na to, že se to týká nejen církve, ale i lidí mimo církev. Pavel aplikuje lásku na všechny. A v Janově Ježíš říká, že takhle ostatní poznají, že my jsme jeho učedníci. Podle toho, že k sobě budeme mít vzájemnou lásku od Boha. A jako církev se máme společně nechat proměňovat Ježíšem a jeho láskou tak, abychom mu byli co nejvíce podobní. A je to těžký úkol, který podle mě nemůžeme zvládnout sami. A protože Ježíš miloval všechny, on miloval nemocné, miloval odvržené, miloval lidi bezdomová, miloval dokonce i ty, kteří ho odmítli, odešli od něho, miloval ty, kteří ho mučili, když byl na kříži a umíral. Řekl, "Odpusť Bože, neboť nevědí, co činí. Takovou lásku má Ježíš, takovou lásku má náš pán. A my jako jeho učedníci, jako jeho církev, máme tu výsadu, že můžeme tuto lásku přijímat, reagovat na ní v chvále, vzdávat za ní Bohu chválu, můžeme zůstávat v té lásce skrze Ducha Svatého a předávat ji dál. A víme, že boží láska mění lidské životy a proto já bych sem pozval Kubu na stage, a protože já jsem nechtěl, aby všechny ty příběhy byly jenom ode mě. Ale vem si ten mikrofon třeba tady. Čau, Kubo, teď přichází tvoje chvíle. Hoj, panik. Tak, Kubu jste tady už mohli zahlednout, pak z, ve zboru, ale... Není, není tady moc dlouho, a tak já se Kuby zeptám na pár otázek, jak tady mezi nás zavítal. Kubo, ty jsi už nějakou dobu věřící a jaký byl tvůj život předtím, než si poznal Ježíše? No
1: takže můj život vlastně pocházím z nekřesťanské rodiny. A od mačka jsem vyrůstal bez státy, a vztahy s mámou a brácho vlastně nebyly extrémně dobrý. Asi do 17 let jsem vlastně by vyrostal s tou mámou, pak jsem byl dětském domově do 19. Pak se mě ujali lachovy, tak nějak, a což bylo od nich milé gesto a můj život předtím... Ve škole se mi nějak extrémně nedařilo, uh, neměl jsem kamarády, hmm, Takový ten basic teen life, takže vlastně... <laughs> Útěk uh, před realitou pro mě byly vlastně ať už drogy, ať už PC gaming, nebo hudba, vlastně, na který jsem strávil hodně času. Uh, hmm.
0: a, jak, a jak se to stalo, že jsi poprvé potkal křesťany nebo setkal se s křesťanstvím?
1: Jo, křesťanství jsem se vlastně, asi tak jako každý se s ním setkal ve škole, někdy. Když nám o tom říkali učitelé, ale nikdy jsem tomu nevěnoval takovou velkou pozornost. Do té doby, dokud jsem vlastně nepoznal Lachovy. Uh, Johanka basicly mě dovedla k křesťanství. Shout out, to Johanka. <laughs> <laughs> Potom mě vlastně Lachovi vzali do zboru a skrz Honzu Kabuta, který mě tak jaksi dovedl k tomu, abychom se spolu modlili a abych vlastně přijal Ježíše, protože můj opinie na tohle byl, že to zní zajímavě a za zkoušku člověk nic nedá, takže jsem zkusil vlastně, jaký to je. A jo, celkem mi to sedí, jsem v pohodě. Uh, jo, easy.
0: Super. Já si teď pamatuju, to byl tvůj první sbor, tvoje první bohoslužba tady u nás. A, a, já jsem, a já jsem seděl vedle Kuby, vedle nevěřícího Kuby, a najednou jsem si odskočil na záchod. <laughs> já jsem přišel zpátky... A už tam byl proměněný Kuba, který přijal Ježíše do svého života a už byl, a už byl věřící. Já jsem si říkal, co se, co se stalo mezi tím. Jo? A potom Honza vyprávěl ten příběh, jak mu Duch Svatý řekl, ať se toho Evangelium a kým Ježíše. A řekněme ještě, co, co se změnilo v tvém životě od té doby, co si přijal Ježíše?
1: Tak vlastně, ještě se teda vrátím k první otázce, která zněla, jaký byl můj život předtím. Tak vlastně neměl jsem v sobě žádnou lásku, žádnou sebedůvěru. Vnímal jsem svět vlastně jenom skrze černé brýle, což na jsem hledal jenom to nejhorší. Od té doby, co jsem vlastně uvěřil, tak se to celkem dost změnilo. Začínám vnímat to, že dokážu mít rád sám sebe, dokážu si někdy věřit, třeba tenhle moment. A, a svět vidím úplně jinak, jako fakt se změnilo dost věcí o tebe, co mám v sobě Ježíše. Hlavně, že mám plnou kamarána, na které se můžu spolehnout, vlastně skoro kompletní rodinu, teda známe, které můžu považovat za rodinu. Že mi vlastně dopřávají to, co mi moje rodina nebyla schopná dopřát. Což samozřejmě mám mě nemám za zlé, protože bohužel takový je osud. A jo, takže se fakt toho hodně změnilo a začínám to vnímat víc a víc. Hmm.
0: Super. Takže řekl bys, že si poznal Ježíše skrze to, že jsi viděl, jako mají lahově mezi sebou lásku od Boha. Jednoznačně. Fakt jo. Hmm. Super. To je. To je, to je důvod, proč jsem si vybral to svědectví. Děkuju, děkuju. Může se, se posadit, ještě nebudu dále mučit. Děkujeme. Díky moc, Kupo, za tvoji odvahu. Díky za pozornost, Lou. Takže tady vidíte, že, že to, že mezi sebou máme lásku od Boha, že ji přijímáme a zůstáváme v ní, tak má vliv nejen na nás jako na společenství, ale i na lidi mimo společenství a že skrze to se Bůh dotýká lidí. A já bych rád skončil Těmi posledními verši, kde tam Pavel říká, ať Bůh upevní naše srdce, aby byla bezúhonná svatosti před Bohem a naším otcem v příchodu našeho pána Ježíše se všemi jeho svatými. Takže on tam najednou mluví o tom, že všechno by to mělo být děláno v kontextu toho, že jednoho dne budeme stát bezúhonní v svatosti před Bohem a naším otcem, a protože jsme přijali Ježíše do svého života. A to je pro mě úžasná úžasná představa. Ale já si říkám, proč když mluví o církvi, tak najednou tam tam vrazil jako toho Ježíše. Je je to Pavel, o Ježíši mluví často, ale proč zrovna tady tady v této kapitole. A já jsem nedávno slyšel jednoho kazatele, který říkal, že Ježíš nezaložil církev. A a on ani o církvi moc moc nemluvil. Pokud jo, tak tak nevím kde, můžete mě klidně opravit. Ale... Pokud pokud chceme vědět to, jak Ježíš viděl křesťanské společenství a církev, tak si myslím, že stačí se podívat už na první věc, kterou Ježíš kdy kázal. On poprvé kázal v v Matoušovi čtvrté kapitole, kdy začal kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. A a takže on tam volá lidi k pokání, k Bohu. Mluvil o tom, že že přišel na tuto zem, protože i když nás Bůh stvořil dokonale, tak my jsme se rozhodli od něho odejít, žít život podle nás. A v křesťanštině máme takové slovo, kterému říkáme hřích. A, a to je to, že, že děláme věci, které nejsou v souladu s božím plánem v tom, jak nás stvořil, a to nás odděluje od něho. Ale věříme tomu, že Bůh je iniciativní a že když my jsme byli odděleni od něho, tak on poslal svého syna Ježíše na zem. A on žil bezhříšný život, nikdy, nikdy nic neudělal špatně a zemřel se nás na kříži, abychom my mohli získat věčný život a znovu mít vztah s Bohem. A to, co Ježíš dodává, je, že mluví o božím království. A, a mě zaujalo to, že mluví o božím království, že to evangelium, tu dobrou zprávu o Ježíši, že to není jenom to, že příjmu věčný život a mám vstupenku do nebe. Super, Ježíš za mě zaplatil vstupenku do nebe. A že to není, že bych věřil kvůli nějakému tlaku, nebo že bych věřil proto, aby aby můj život byl byl lepší. Ale on tam mluví o tom, že získáváme místo v božím království. V království, kde Bůh nám vládne. A v království s ostatními věřícími. To znamená, že už v centru naší víry, v centru toho evangelia, kterého přijímáme, je to, že patříme do rodiny ostatních věřících, abychom se mohli navzájem budovat ve víře, navzájem poznávat Boha, růst do dokonalosti v jeho synu a a taky předávat to evangelium dál a svědčit ostatním. My máme být aktivně součástí Božího království, ve kterém on nám vládne. A my máme společně jako církev, jako jedna boží rodina, sloužit jemu. A, a takže Ať už to pro nás znamená to, že si vybereme nějaké lidi, které můžeme pozbudit ve víře, anebo kdy víme, že někdo zažívá duchovní útoky, tak ho můžeme v tom pozbudit. Nebo někdo potřebuje pozbudit, protože zažívá nějaké soužení, anebo někdo potřebuje, potřebuje cítit lásku, potřebuje boží lásku, tak buďme my součástí božího království aktivně, abychom mohli přispívat tady tomuto a tady této kráse, kterou Bůh stvořil církvy a, a tak tomu já bych vás chtěl vyslat a modlitbou, a kde se za vás budu modlit i těmi posledními verši. Tak nebeský oče, tě chválím za, za církev, kterou si kterou stvořil. My víme, že si plánoval to, abychom jako věříci byli spolu a že si kázal o, o Božím království. A my víme, že ty nám vládneš, že ty Ježíši si hlavou církve, a, a tak já se modlím za to, aby nám dával odvážnou víru, abys nám dával lásku k ostatním a abychom se mohli pozbuzovat, nasměrovat a kárat v lásce a abychom se mohli pozbuzovat a růst poznání tebe. A, a tak modlím se za to, aby, aby si toto společenství rozhojnil, abys jim dal oplývat vlastek sobě navzájem i ke všem lidem a aby si upevnil jejich srdce, aby byla bezúhona svatosti před tebou až do příchodu Tvého Syna Ježíše se všemi jeho svatými. Amen.
2: Uh, Pavle, děkuji moc. Já jsem k tomu chtěl jednu věc. Uh, když Pavle říkal o tom, ten příběh o, o Kubovi, tak uh, já jsem jenom chtěl říct takový pohled, který já jsem z toho měl, protože to úplně ten příběh je opravdu o církvi, uh, jak, může, jak může fungovat. A když vlastně Pavel o tom mluvil, tak ten, ten den, kdy Kuba uvěřil, tak vlastně v ten den Dave mluvil o odvážném dávání, jestli to pamatujete, a on zmínil jen takovou věc, jako no, třeba Lachový, u, u nich někdo bydlí, a to je takové jako dávání, styl dávání. No a Kuba tam byl, že jo? A, v, a vlastně, a během toho vlastně Honza vnímal, že prostě by měl mluvit s Kubou. Jo, tak se začal modlit, nebo ne že by se měl modlit a, a modlil se jako něco ve stylu, bože, dej se mu poznat, jo. A bohu řekl, tak, tak s ním mluv ty, ne. Jo, a on, aha, a že by. A, a, a vlastně potom on vzal Johanku, a si se vlastně bavit s Kubou a, a modlili se. No a Pavel byl na záchodě. A, takže takové poučení z toho, během bohoslužby se nechodí na záchod, jo. Abyste nepřišli o něco, co tam je pro vás, ne tohle vtip. Ale uh, jenom se chtěl na tím ukázat, že, že je hrozně jako super, že jsme úplně jako normální většina z nás a Bůh se nás stejně používá a, a velmi často neuvěřitelným způsobem. Takže jenom k tomu.